0: 哈喽，各位大朋友、小朋友好，我是燕柔姐姐。
1: 大家好，我是雨宽。今天要跟大家分享一个很棒的环保概念哦，方法很简单，
0: 大家都可以做到哦，既环保又简单的好方法。哎，那当然要赶快和大家宣导一下喽。嗯，我要请大朋友、小朋友
1: 一起来响应低碳饮食救地球。只要我们特别注意我们吃的食物是从哪里来的，选择最短的食物里程。就可以减少食物因为运输过程所产生消耗的能源以及排放的二氧化碳
0: 。食物里程就是计算食物从产地到我们消费者购买地点的运送距离。食物运送的距离越远，通常排放的温室气体就越多。你建议有什么方法呢
1: ？比方说，我们家如果有庭院、屋顶或是阳台，有太阳直射，可以长达六小时以上。就可以用来
0: 种菜，享用最新鲜的食材。当然，我们也可以到各地的农夫市集，跟当地的农夫购买农产品，或者是看看蔬菜上面的产销履历，来选择在地的食材。
1: 选择购买当季的食材，也可以减碳哦
0: 。对了，还有一点就是加工食品消耗的能源，比我们吃新鲜食物和水果，实在是多太多了。
1: 这个过程还会让营养流失，真的很不划算。所以，这样的低碳饮食是不是一个利人又利己、很棒的环保概念呢？而且啊，北极熊胖嘟嘟看
0: 见你的努力，也会竖起大拇指跟你说赞。真的，那要来听听状况剧喽！哎呀呀呀，又有状况啦！北极熊的旅行。今年的春天来得早，北极熊胖嘟嘟开心的收到每季初刊一次的《北极熊季刊》，不料在头版却看见一个恐怖的标题。
1: 哦、嗯，好可怕的新闻啊！怎么会发生这样的事情？爸爸妈妈，你们快来看啊！哎呀
2: ，胖嘟嘟，怎么啦？什么事情让你这么着急呀、啊？妈妈，你看，这是这一季的《北极熊特刊》。这上面写的新闻是真的吗？哦，我看看哦。经传北极熊溺毙事件，北极即将没有浮冰。哎，我们北极熊虽然体型大，但是在海里游泳应该不是问题呀、啊。怎么会溺毙呢？哎，爸爸，你看看吧
3: 。嗯，我看啊，我看啊，标题写。正想下海猎食美味的海豹吗？要小心溺毙。最近一年经船数起，因为在海上觅食找不到浮冰栖息，导致体力透支，最后溺毙海中的不幸事件
1: 。爸爸，这到底是怎么一回事呢？我们北极熊一直都在同样的北极环境中，为什么会发生这样的意外事件
2: 呢？
3: 哎，恐怕这样的意外事件将来还会经常发生呢、啊
2: 。我们北极熊终生与冰为伍，春天利用浮冰在冰山之间寻找猎物，在冰层上捕捉海豹，在冬天来临以前会在雪地挖洞繁衍下一代。这几年来，北极海水迅速消失，所以我们可以觅食的海域范围越来越小。才会发生这样不幸的溺毙事件。你看看啊，和我们住在同一区的熊妈妈们，都因为食物短缺，变得越来越瘦了。不但影响我们生小宝宝，小熊们也跟着我们营养不良。有些小熊根本来不及长大就过世了
3: 。其实啊，还有更糟糕的。根据我们北极环境研究所权威的北极熊东东博士说，因为我们猎食、筑巢、繁殖都是在冰上进行，但北极的冰将会渐渐的融化，有一天呢、啊，我们将会失去所有可以生存的浮冰，到时候我们就没有办法继续在这里生活，甚至灭亡啊！
1: 那要怎么办啊？爸爸妈妈，我们快点搬家，搬到跟我们一样冰天雪地的南极！快点，快点，我们赶快搬家！
2: 哎，不行不行，你爸爸已经跟南极企鹅乌妈妈博士试训过了，他说南极的情况也不妙，他们许多的冰棚也开始剧烈崩落，有数千个冰山漂流在南太平洋上。这显示南极也正在剧烈融化中啊！那南极
1: 、北极的冰雪为什么会快速的融化呢
3: ？来吧，我带你们坐时光转换机去看看，你们就会知道为什么了
1: 。好、啊，嗯。
3: 来，我们先到地球的工业大城
1: 。哇，好多人，好热闹啊、哦！怎么一起叭叭叭的声音啊？而且大家都冒着黑
2: 烟。哎、胖嘟嘟，你看那里还有大烟囱，冒出更大的黑烟呢、啊<咳>。好热啊、哦
3: ！那是汽车喇叭声。因为汽车、机车等交通工具，还有许多工厂，都是燃烧化石燃料。这些化石燃料。会导致大气中的二氧化碳含量剧烈升高，地球温度也跟着节节升高，所以就使得我们极地的冰开始融化
2: 。我们极地的冰啊，就像巨大的镜子，可以反射太阳光。一旦冰山溶解，换成容易吸热的海水，将会留住更多的热能。那不就
1: 会越来越严重吗？难道这些问题人类都不知道？地球温度升高对他们一点影响都没有吗
3: ？当然有影响喽！我们北极、南极的冰融化以后，直接影响到的就是全球的海平面上升。世界上有许多岛屿国家或是沿海城市，都将会渐渐地被海水淹没了。
1: 所以，不止我们北极熊会没有地方住，还有人类也会遭殃
3: 。地球暖化对人类造成的伤害，不只是海平面上升而已。现在有越来越多的怪异天气，已经直接造成人类不小的伤亡走，带你们到非洲的肯亚。嗯，这是什么冰冰凉凉的？哎、啊，我也要，我也要，我也要我、啊啊，我
1: 也要！我也要带我去做纪念。对呀，对呀，我也是。爸爸，他们在庆祝什么啊
3: ？非洲肯亚地区原本是炎热又干燥的地方，而且他们经常因为太久没下雨，所以会引起干旱。这里的人就得要不停的搬家。搬到有水的地方生活，不过这次竟然下了一场冰雹，从天上掉下大大小小的冰球。他们当地人呐、啊，从来没看过这种景象，觉得非常新奇，所以很多人还会把冰雹带回家做纪念
1: 。那这样很好啊！冰雹让大家开心，又不会有什
2: 么关系，这就是气候的异常发生呀。有时候就不像肯雅的冰雹这么幸运了
3: 。好，大家坐稳喽，我们到美国的堪萨斯小镇看看吧。我们刚刚不小心转换到龙卷风的中心，随着龙卷风转了一下
1: 。龙卷风好厉害呀、啊，连我们体积这么大的北极熊都卷起来了
3: 。不止我们北极熊，龙卷风的中心风速很强，有时候它一路旋转前进，恐怖的漏斗云就像吸尘器一样，它所经过的地方，房子、树木。乳牛或小鸡，全部都被吸进去，转眼间小镇就被扫成平地了
2: 。美国的中西部就曾经发生过，在一个春天呐、啊，有一千两百个龙卷风报道的记录。哎，在这个堪萨斯小镇还出现过一天刮起五十个龙卷风的记录哦。啊，那人们的生活作息不就全乱了
3: ？是啊。这条龙卷风走廊就因此经常有严重的灾害发生。哎，我们赶快趁龙卷风还没到之前离开，到中国大陆北方去。来，到了，这里是中国北京
2: 。嗯、爸爸，怎么这里都雾、哦、蒙蒙的？我看不到前面呢。是啊，爸爸，你驾驶时空转换机要小心一点呢
3: 。知道知道。你看看，中国大陆北方，每年春天都会有沙尘暴来袭。从蒙古大沙漠吹来的沙尘暴，跟着气流飘到各地，城市被细沙和灰尘遮住天空，白天变成了黑夜，屋子外面。所有的东西都蒙上了一层沙。最近几年，沙尘暴一年比一年大，也飘得更远了。北京还曾经四个月只有九天可以看见蓝天的记录。沙尘暴常混合着工厂的毒气和污染物，随风飘扬，对人类的身体有严重伤害。太可怕了！哎，那爸爸，我们
2: 赶快离开，别在这里逗留吧。好
3: ，警报器响了
2: 、啊。啊，发
1: 生什么事了
3: ？前面又有森林大火。哎，这几年呐、啊，在美国西部跟澳洲中部，因为气温炎热，加上不下雨，野草和森林太过干燥。发生了森林大火，使整片的森林全都烧成了灰烬啊！美国加州发生的森林大火，火灾延续了好几个礼拜，将近台湾半个阿里山的森林面积全部都消失了
1: 。啊！真希望老天爷多下一点雨，就不会这样子了。可是雨下太多也不一定好哎。啊？为什么呢？天气这么热，多下点雨，地球就舒服多
2: 啦。热天气呀、啊，更会带来暴风雨，因为大海跟河流的水遇到热，蒸发成水蒸气，形成巨大的积雨云，并且下起了倾盆大雨。科学家发现，最近二十年，暴风雨发生的几率增加了，而且雨下得又急又快，太多的雨水来不及排掉。造成城市到处淹水，有时还引起山洪爆发，形成大水灾耶
3: 。不只是暴风雨，连同台风、飓风发生的次数和威力也都变多变强了。嗯，前面的路应该是不能通。
2: 爸爸，我看我们还是回家吧。嗯
1: 。爸爸妈妈，我觉得地球暖化的问题不只对我们。北极、南极的动物造成威胁，其实人类也在面临严重的考验
3: 。是啊，所以许多科学家也在寻找各种的方法，希望可以减缓温室效应、地球暖化的现象。人类也要正视这个问题，做好环保的各项工作。
1: 嗯，大家真的要好好加油了。希望下次我收到北极熊季刊的时候。可以看见人类带来的好消息
3: ，那人类们，你们可要好好加把劲了、啊。我们回家喽
1: 。听到北极熊胖嘟嘟这一趟的旅程，真觉得我们应该快点加把劲了。否则，这个地球都要变
0: 成不适合生物生存的星球了。嗯，所以我们今天就要和小朋友一起来认识我们经常会听到的几个现象：什么是温室效应？它是如何产生的
1: ？还有什么是圣音现象？以及反圣音又是什么意思呢？大人常常说气候变迁，对我们究竟会产生什么影响呢
0: ？让我们一起来动动脑想一想喽。
4: 各位小朋友好，我是浩二叔叔。其实温室效应的理论非常简单，就是让白天我们接受到阳光的热，能在晚上的时候适度的保留住，让我们的环境处在一个比较稳定的状况。那地球本身呢，就是一个很大的温室，地球的大气层呢，就是让我们维持这样子一个地球温室效应的一个工具。有了大气层，我们才可以有这样子的一个适合我们生活、生活很舒服的一个环境。但是呢，今天因为工业的发展，很多很多燃烧造成了很多二氧化碳停留在大气层里面，于是造成了过度的温室效应。我们白天的热晚上排不出去，地球就越来越热，越来越热。这就所谓的地球的暖化是来自于过度的温室效应。接下来我们介绍什么叫做圣婴现象。圣婴现象其实是大自然的一个现象，最早是在一百多年前，有南美洲的渔民发现，在每年圣诞节前后都会有一股温暖的海流带来丰富的渔获量。那科学家呢就接着开始研究，然后研究发现呢，圣婴现象强烈的发生的时候呢，冬天会比较温暖，春天的雨量会比较多。反过来讲，就会有所谓的反圣婴现象，反圣婴现象就会冬天特别的冷。那夏天就不叫不热啦。地球的暖化也会加强圣阴现象跟反圣阴现象的气候影响。所以说，当地球暖化严重的时候，我们的夏天可能会出现更高更高温，冬天会出现非常非常冷的状况。所以这些气候变迁都会影响到我们人类的生存环境。我们身为地球的一份子，每一个小朋友应该都要从。爱护环境，开始做起，大家一起加油啦！谢谢大家
1: 。我们一定要多保护森林和自然环境，因为植物可以净化空气。多搭乘大众运输工具，就能减少汽机车排放的废气
0: 。嗯，出门的时候也要自备水壶和餐具，减少垃圾和塑胶类的物品使用。如果工厂减少这些宝特瓶、竹筷还有塑胶餐具的制造，就可以减少污染了。
1: 还要养成随手关灯、关电源这些节约能源的习惯，这样就可以让发电机缩短工作的时间。减少排放废气
0: ，嗯，没错，这其实都是我们生活中可以做到的。希望大朋友小朋友不要辜负了北极熊胖嘟嘟的期望，一起加油喽！接下来我们要来听听科学故事。刚刚说到发电机，今天要介绍燕柔姐姐最敬重的一位科学家，就是发明发电机的法拉第先生。科学故事剧场。发明发电机的麦克法拉第。麦克法拉第是英国物理化学家，以实验证明电磁感应，发明了发电机。他建立了日后电机工程的基础，也因此将人类文明推入电力的时代。法拉第在一七九一年的英国出生。父亲是一位铁匠，健康情况很不好，收入仅够一家人的温饱。法拉第的父母是以温善勤俭闻名乡里，教子有方，从来不因为家中贫困而气馁。他们很想把法拉第送进学校读书，却又没有钱供应这项费用。而且，当时英国的阶级地位非常的明显。人们一出生就注定他的社会阶级。法拉第的父亲是做工的人，所以法拉第也必须去做一名学徒。小学毕业之后，法拉第就到雷波先生的书店学习订书，成为一名订书匠。他常常利用客人还没有来拿订好的书之前，赶快的阅读那本书。
3: 这里的书我几乎都读过了，最有趣的还是跟电学有关的书，真的很有趣。我钱快点存够，就可以买器材来做实验了
0: 。一八一零年，法拉第无意间看见路边贴着都市哲学会的广告，这是一个给穷人上课的社
3: 区教室。布告栏上的招生内容写的课程内容是。化学、电学、静力学、光学、机械学、地质学、天文学，好丰富的课程啊！但是入会费需要一千令啊！
0: 唉，法拉第虽然非常渴望在上学，但是却没有钱付学费。法拉第的哥哥知道后，立刻拿钱给法拉第，让他上学
1: 。法拉第。这些钱
0: 你拿去缴学费吧，你要好好加油啊、哦。真的吗
3: ，哥哥？谢谢你，我一定会努力学习的
0: 。法拉第认真的上课，并将上课的内容和自己的想法整齐的记在笔记
3: 上。我觉得做笔记是我上课专心学习最好的方法
0: 。没错
2: ，法拉第的笔记啊做得真好，我们可以向他学习。哎，借我看一下，哇，真的好仔细哦。哎，那我们来组一个读书会，可以互相学习，好不好啊？嗯，好，啊，好，好，我们一起加油啊！真好
0: 。有一天，英国皇家学院的会员当斯来到法拉第工作的书店
1: 。老板，我观察了很久，这个年轻人
2: 真的非常的认真呢。是啊，你看看他做的笔记，他是个很上进的人呢、啊。来，法拉利，过来一下
3: 。哦，好
2: 。你知道戴维吗
3: ？我知道，他是个很著名的化学家。嗯
1: ，在市场戴维的
3: 演讲入场券，我送给你啊！真的吗？谢谢，我真不知道该说什么才好啊
0: 。戴维在当时是最负盛名的化学家。在伦敦举行四场演讲，座无虚席。法拉第拿着当时送给他的入场券参加了这场盛会，并认真地将演讲内容记下来。演讲结束之后，法拉第将自己共三百八十六页的笔记整理出来，并且装订成册寄给戴维。戴维因此对法拉第印象深刻，而后来，嗯
2: 。哇，这笔记真详细呀、啊！法拉第，你愿意来皇家学院担任实验室的助理
0: 吗？当然愿意，我求之不得。泰维并带着法拉第去欧洲旅行，法拉第虽然因此增加了许多经历，却也遭到鄙视的眼光，但是。法拉第并没有因此气馁，反而不管任何工作，他都努力去做
2: 。哎，你看看他，就是他，他是谁呀？就是戴维的助理呀。听说啊，他只上过小学，哎，那怎么有办法混到戴维的身边呢、啊？哈哈，小学毕业没知识呢
3: 。没关系，我只要多做一点，就能多学到一点。别跟他们计较。
0: 法拉第从印度丛林里土著使用的标枪成分找到了制造细钢的方法。连续不断的研究发明，法拉第渐渐做出对人类有贡献的发明。在这个时候，丹麦的科学家奥斯特正在进行电学实验的时候，他发现电流会使磁针偏转。向来就喜欢实验的法拉第知道这件事情之 后， 他也马上开始进行研究。
3: 我来改用另外一种实验方法来证实。
0: 啊， 哎， 动 了， 动 了！ 而这个磁生电的实 验， 法拉第整整做了十年。在一八三一年九月二十三 号， 法拉第突然灵机一 动， 想 到：
3: 如果不断改变磁 力， 是不是就会产生电流 呢？
0: 这个简单的装置就是第一步的发电机。啊，我成功了！法拉第在电磁学上的研究成果使他早已经拥有重要的地位，但是他却为了信念而不断的研究。而他从一八二六年开始为儿童举办的圣诞教室，这个有趣的科学教室，使得更多的儿童对科学产生兴趣。法拉第在英国皇家学院的顶楼小屋里已经住了四十二年。退休当天，他和妻子两个老夫妇提着皮箱下楼，想到出了皇家学院大门就要露宿街头，心里有些茫然。没想到出了大门，眼前出现的是整齐的英国皇家仪队和维多利亚女王。女皇对着这位贫穷但却是当代最伟大的发明家说：“请
1: 搬到我所准备的皇家别墅吧。”“呃
3: ，不啦，女皇，我付不出房租啊。啊”“不用付租金。”“啊，呃，但是房子太大，我也付不出维修费用啊。”“啊，不要担心
0: ，我来付就好了。”和其他的科学家比较起来，法拉第最伟大的地方就是他不晓得自己有多伟大。一个真正受到后人尊敬的科学家，除了科学上的贡献之外，更需要具备有高尚的人格情操。在一八七六年八月二十五号，法拉第安详地走完他的一生。而在一八六八年，有一个只上过三个月小学的年轻人。在旧书摊买回一本破旧的法拉第著作《电学研究集》，他如获至宝，从此走上发明之路。这个年轻人就是后来的发明大王爱迪生。法拉第的伟大在于开启了人类文明的新视野，更开启了后世许多科学家造福人类之路。法拉第一生安贫好学，不愿意做金钱的奴隶，所以拒绝了许多次发财的机会。后来的科学家为了纪念他在物理学上伟大的贡献，就用他的姓法拉第作为计算电容量的单位名称。
1: 难怪这位曾经发现钙、镁、钠、钾等十五种元素的知名科学家戴维先生，会在晚年的时候说：“我一生中最大的发现。”就是发现了法拉第，也容登
0: 燕柔姐姐最喜欢的科学家。嗯，当然希望小朋友也喜欢我们今天的科学故事喽。好了，我是燕柔姐姐，我是宇宽，我们下次再见喽，拜拜。